0: Salve, voglio raccontare qualcosa di me, voglio dirvi che sono mamma di tre bambini, sono sposata con quell'uomo che è laggiù eh, 16 anni fa, ho studiato giornalismo e sono qui per raccontarvi molto buone notizie, mi piacciono tanto. Ebbene, immagino che alcuni di voi siete incontro la vostra volontà, Avevate un altro piano per questa giornata, ma qualcuno ci ha insistito, qualcuno che ci vuole tanto bene. Io vi congratulo per essere qui, perché voglio dire che questo messaggio ha cambiato la mia vita 30 anni fa, 30 anni fa. E lo chiamiamo scoprendo la verità, perché non lo so se voi, ma nella mia vita io mi sono resa conto, io ho capito che per credere bugie è andata male. E sapete qual è la bugia più pericolosa? quella che tu ci credi, comunque è vero perché se qualcuno ti dice una bugia e tu non ci credi quella bugia non ha potere nella tua vita però io nella mia vita ho cominciato a credere una serie di bugie che stavano portando un frutto nella mia vita che non mi piaceva ma non lo sapevo veramente davvero cosa succedeva con me ma io voglio chiarire qualcosa non sono qui per cambiarti di religione non è la mia intenzione. Non ti posso convincere di niente, assolutamente di niente. L'unica co cosa che posso fare è darti un messaggio chiaro possibile che tu oggi prenda una decisione. Questo messaggio io vorrei che non ti lasci indifferente sino che ti deve portare oggi, prima di lasciare questo posto, a che tu prenda una decisione. Bene, non voglio parlarti di religione come ho detto Voglio raccontarti buone notizie, ma sai, oggi, oggi come oggi abbiamo un concetto che la fede è qualcosa di irrazionale e oggi voglio parlarti al tuo cuore, non voglio passare eh, per alto, no, voglio parlare direttamente al tuo cuore Siamo volontà, siamo molte cose, e anche se ti parlo al cuore, vorrei che tu pensi oggi, ti voglio fare pensare oggi. Perché credi quello che credi? Perché pensi quello che pensi? Perché viviamo in, que beh, in questa società così velocemente che non ci fermiamo a pensare dove è la base della nostra vita? Come, come sta andando? Sta funzionando bene tutto? E questo messaggio è universale, questo messaggio va uguale a giovani, adulti, anziani, bambini. Mi piace tanto questo messaggio perché è per tutti. E guardate, oggi crediamo che la fede è incompatibile con la scienza o con la ragione. E non è così. Io vorrei darvi una evidenza, una prova, che tu possa dire... Questa prova mi porta a cambiare forse il mio modo di pensare. Sai che molte volte rifiutiamo cose a prima vista perché non va d'accordo con quello che abbiamo già creduto, con i nostri pregiudizi, con le nostre idee. E ognuno di noi siamo il frutto di moltiplici fattori. Tu sei il frutto della famiglia dove sei nato, del modo in cui sei cre cresciuto, della cultura, delle esperienze positive, negative. Siamo complessi e noi ci rendiamo conto de che davvero siamo quello che pensiamo come tu nutrizionista ti dirà che sei quello che mangi io ti dico che tu nella tua vita sei quello che pensi tu compri certe cose perché pensi che sono buoni vai a vivere una canza perché pensi che ti piace siamo quello che pensiamo ma a volte ci sono certi argomenti che noi non pensiamo perché pensiamo come pensiamo e siamo pieni di pre pregiudizi qualcuno è venuto come dire a vedere. allora vediamo che cose religiose mi stanno dicendo no no no, oggi non si, non si tratta di questo voglio parlarti di qualcosa che tu potrai saresti in grado di sperimentare e ci sono prove, per esempio per me cantavamo una canzone, una delle più grandi prove, che c'è un Dio e la creazione. E non lo so se sei d'accordo con me, ma quando tu guardi un quadro, una pittura, non hai bisogno di vedere il pittore per sapere che il pittore ha esistito, che esisteva, corretto, sì o no? Tu vedi l'immagine e tu vedi l'evidenza che c'era un pittore, tu vedi un, un palazzo e sai che dietro questo palazzo c'era un architetto che l'ha fatto, ma noi ci fermiamo a pensare certe cose, c'è un'evidenza, una serie di evidenze che Dio ha esistito e esiste, che c'è un Dio morale. Io rispetto e trovo fenomenale la, le persone che dicono io credo questo, credo l'altro, ma per tutto ci vuole fede perché per me la probabilità che l'universo sia formato da un'esplosione Big Bang è uguale è lo stesso che dopo l'esplosione di una macchina da stampa escano perfettamente i fogli dalla A alla Z. Per me la probabilità che l'universo sia organizzato così no. Tu vedi l'ordine le leggi c'è una perfezione millimetrica. Se la Terra e il Sole fossero un pochettino più vicini sarebbero no noi saremo carbonizzati c'è intenzione c'è significato nell'universo per credere che siamo qui che siamo il risultato proprio per caso da un'esplosione da niente che da un'esplosione battuto bene o in ordine è rispettabile ma ci vuole fede per credere questo Per le teorie dell'evoluzione manca fede per credere, perché è rimasto questo, perché c'è una teoria dell'evoluzione. Perché? Perché non ha saputo dimostrare scientificamente che sia osservabile, che si, possa, che si possa vedere di nuovo. È impossibile che non sia trovato nessun fossile dove c'era un passo da una specie all'altra. Scientificamente non c'è hai bisogno di fede per credere in la teoria dell'evoluzione hai bisogno di credere c'è coraggio proprio per la gente di dire che non c'è un dio la persona più intelligente del pianeta terra potrebbe avere accesso a un 2 della conoscenza dell'universo la nasa ci dice che il 90 per gente che esiste non abbiamo accesso a vederlo nell'universo e con quel massimo 2% per cento tu e io potremmo dire che non c'è Dio abbiamo fatto un Dio della scienza, la scienza si sbaglia, sapete? la scienza ha cambiato tante cose che si creduto per esempio la vita lattia, la galassia, e sono più di 250.000 stelle che non abbiamo accesso e noi e nella terra e il sole siamo un piccolo angolo che è perso nell'universo ci sono molte più galazze di quello che pensavamo di pe, pe, quello che si credeva 50 anni fa e continuiamo a scoprire cose come possiamo dire con questo pochettino ha ammazzato tanta gente con un virus de, de, del raffreddore Come possiamo? essere così arroganti, così orgogliosi di dire "no c'è un Dio quando non abbiamo accesso a dirlo per fare questa dichiarazione tu dovresti avere accesso a tutta la conoscenza dell'universo parlare tutte le lingue avere conosciuto sull'istoria, scienza e matematica per poter dire guarda dopo questo che io lo so no c'è un Dio ma sai una cosa? ci sono prove che ti possono portare oggi se tu apri il tuo cuore potere dire sai che sì c'è un Dio e sai cos'è? Dio non ci rende difficile ci la mette facile usiamo la fede ogni giorno e ti faccio un esempio perché fede vuole dire fiducia toglieti dalla testa quelli concetti mistici religiosi fede significa fiducia e tu e io siamo in un pullman Tutti i giorni e non le chiediamo all'autista la patente di guida, vero o falso? Qualche donna è salito sul pullman, ha chiesto: Io non salgo su questo pullman se l'uomo non mi fa vedere la patente. Tu usi la fede, io vado al dottore e il dottore, quel, con quella lettera come scrive, proprio che non si capisce niente e ti dà una prescrizione, proprio ti dà una ricetta e tu vai alla farmacia e te la compri te la, e te la prendi. Ma tu non vai a chiedere al dottore se si ha la laurea di medicina io ho fiducia di questa persona e me è messa lì medicamente per aiutarmi, sì o no? quante persone nella tua vita tu ti sei fidato, alcuni pensano male qui tutti abbiamo delusioni nel nostro cuore persone che hanno deluso, matrimoni falliti, figli che vanno via di casa, amici che ti davano come un pugnale sì o no? io penso che la maggior parte potrebbe dire di sì Quindi usiamo la fede, ma quando si tratta di Dio, le mettiamo così difficili a Dio, sediamo a Dio sul banco degli imputati e le rendiamo difficili. Perché? Perché davvero penso che no, non è perché sia difficile credere in Dio. Io penso che moralmente non vogliamo che sia vero che c'è un Dio a cui un giorno ci saremo responsabili. E c'è! Quel Dio si è manifestato alle nostre vite de tanti modi tu guardi la creazione già qualcosa dentro di te dice ci deve essere qualche dio in questa vita deve essere un significato più in là della materia di de atomi, di protoni, non siamo soltanto una parte materiale, siamo anche una parte immateriale e oggi ti voglio raccontare una cosa, una storia d'amore, voglio raccontarti la più grande storia d'amore e mi ricordavo ora tornando alla scienza e nel in altri tempi il termine scienza e nel secolo XVII è iniziata la scienza c'era un gruppo di persone curiose credenti che sono resi conto sono accorti che potevano studiare l'universo perché credevano che c'era un dio con le leggi invariabili che potrebbero essere studiate i scienziati credevano in Dio tanto. Ti racconto un, una cosa, un giorno esce un vecchietto sul treno e accanto un ragazzo. Il vecchietto leggeva un vecchio libro e il ragazzo stava leggendo studi di scienza. Quando il giovane si rende conto che il vecchio accanto sta leggendo la Bibbia, non, non ce la fa più e gli dice scusi signore mi ho oh, reso conto che tu stai leggendo la bibbia tu credi in questo libro questa è una storia una favola dei goblini questo non è valido la rivoluzione francese ci ha chiarito tutto anni fa che questo della bibbia è, è bugia e l'uomo le dice per me questa è la parola di dio no 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 signore facciamo una cosa lasciami lasciami la tua carta perché io voglio aiutarti, io ti mando un mucchio di libri, molti libri di scienze dove tu potrai scoprire la verità, tu potrai renderti conto della verità. Quindi il vecchio alza, le dà la carta e la sorpresa del giovane quando legge la carta che c'è scritto Louis Pasteur direttore capo generale investigatori scienziati dell'Università di Francia. Louis Pasteur è il padre della microbiologia moderna che abbiamo oggi. Ha fatto grandi scoperte e lui credeva in Dio nella Bibbia e lui diceva poca scienza ci allontana da Dio e molta scienza ci avvicina a Dio. Sai che tante scoperte della scienza appaiono scritte nella Bibbia molto prima che l'essere umano scopre? Come può essere questo? Come può essere che Isaia 800 anni prima di Cristo dice il cerchio della Terra quando si credeva che la Terra era piatta? Il cerchio della Terra parla di sospendere e nello spazio il ciclo idraulico dell'acqua prima di studiare gli oceani e i fondi marini. Già la Bibbia ci parla di questo, ci dice che nel sangue c'è la vita. E il medico che ha concluso con la mortalità e nei parti quando i medici non si lavavano le mani. Era un uomo che leggeva la Bibbia, ha scoperto che si dovevano lavare le mani. E grazie a questo è stato tagliato di un, cer un certo drastico. Ti posso raccontare un mucchio di casi, perché la Bibbia è un libro che ha le impronte digitali di Dio. Che succede? Che la gente non ha idea di che cos'è la Bibbia. Perché si avvicinano soltanto quando ha oh, sentito questa frase, questo è scritto l'uomo, Io ti spiego come Dio ha scritto la Bibbia, tu oggi come prendi circa 100 persone, 10 persone, e mettele e scrive sull'educazione politica, cultura, tu pensi che le puoi mettere d'accordo per scrivere in unità? Sarebbe impossibile. Dio, in 1500 anni, tre continenti diversi, Dio ha ispirato a 40 persone. Affinché lasciano scritto quello che Dio voleva, quello che aveva bisogno, che noi abbiamo come un manuale di vita scritto, è molto facile. Te metterò di un modo molto facile. Ah, qui vediamo qui a chi conosco qui. Non mi ricordo molto i nomi, sono, non sono molto brava. Sì, io direi Marta che è lì indietro. Marta, aiutami che devo andare a fare la spesa e quindi non c'è tempo e Marta prende un quaderno e una penna e io le dico Marta aiutami patate e Marta scrive patate mmm, pomodori e Marta scrive pomodori chi ha scritto quello che c'è nell'elenco nel foglio Marta o io? Marta è solo stata la penna che scriveva io ho deciso il contenuto ed io È così incredibile, all'essere così grande decide di collaborare con l'uomo. Dio è così umile che dice io lavorerò in squadra e ci l'ha scritto un libro che sconosciamo tanti, io di prima che ho desprezzato la Bibbia e non avevo idea che il libro più grande con la verità più grande passa per qualsiasi studio scientifico, la critica testuale, dal punto di vista medico tutto, non c'è il libro più vero della storia universale che tu trovi che la parola di Dio, che succede che non la studiamo e moralmente è più facile dire che quello non è verità, io voglio darti più prove ma non ci abbiamo il tempo e ma io ti ho detto che voglio raccontarti delle buone notizie e che ti voglio parlare di una storia d'amore, non lo so se vi piacciono le storie d'amore, a me piacciono tanto, quando vado a scegliere un film in casa è difficile perché tutti i miei figli dicono eh mamma un film di amore, a loro le piace la guerra, maschi no? sono tre maschi, ho vissuto con quattro maschi per tutto questo tempo Ma io vi voglio parlare di una, una storia di amore, non romantica come di Romeo e Giulietta, una storia di amore che andrà oltre il tuo cuore, non è una storia come ci dà Hollywood, Hollywood ha fatto tanto male, quel film di Hollywood, lei è bello, lei è bella, e l'amore è quello che hai, non si arrabbiano mai, si svegliano perfettamente, a nessuno le puzza l'alito, si svegliano con il trucco, la casa è sempre pulita, vero? E tu quando guardi la tua vita dici wow! Non voglio dire un tacco, però... <ride> non ti voglio parlare di queste storie, ti voglio parlare della più grande storia d'amore che si chiama Vangelo e ti voglio spiegare cosa significa questa parola. L'origine di questa parola, anticamente, c'era guerra fra un re e un altro, tra due paesi e se segnava la pace, se segnava se era firmato un documento di tutte e due parti che si chiamava vangelo. E quindi c'era Araldo, un messaggero andava le ai popoli, le città e spiegavano questo documento e diceva "Ho oh, un vangelo, ho oh, buone notizie" e lì cominciò a contare la, alla città, a raccontare alla città come è stato firmato questo accordo di pace tra questi due paesi, tutti e due regni, e questa è una grande notizia, ma voi sarete d'accordo con me, ma che per essere una buona notizia prima deve essere una brutta situazione, sì o no? Perché se è una buona notizia che il dottore mi dica sei guarita? Natalia hai seis sana completamente. ci debe ser un diagnóstico que yo soy malata, no? Si yo guardo mi borsa y e, e, e soy feliz, es porque prima era scomparso Y e para yo contarte estas grandes noticias, prima debo portarte a las malas noticias e per questo mi va a aiutare un presentatore televisivo di Spagna molto famoso voglio mettere questo video che dura due minuti e mes due mesi fa mi è sorpresa è un programma di un pubblico grande proprio tutti i giorni sulle 10 della sera in Spagna tutta la Spagna lo vede, non c'è nessuno che conosca questo programma si chiama El formicaio, è un presentatore lo conoscete no? E lui si chiama Paolo Motos e mi ha sorpreso perché lui ha fatto in suo programma una riflessione che mi è piaciuta tanto, mi è piaciuta tanto che le metterò e vorrei che voi le ascoltate direttamente, ok? Ascoltiamolo. Come posso essere felice se non conosci le zone oscure? Così mi sono messo lì ed è stato devastante, orribile. Non soltanto per me, la verità, credo che nessuno è innocente anche se dimostra il contrario, nessuno. Sempre diciamo che sono buoni, tutti gli altri sono colpevoli di tutto Tutti sono gli altri idioti che escono tardi. Se c'è traffico, se i politici si rubano, e la colpa del politico, non tua che con il tuo silenzio complice dei tuoi voti. Se le strade sono sporche, la colpa è della gente che sono sporchi. La colpa è sempre della gente, degli altri che guardano in un'altra parte quando vedono un assalto, un maltratto, che si possono ingannare a una fattoria lo fanno. que siempre seprican el agua, que guían la máquina anche para ir solo ángulo, que vengo al supermercado de sacos de plástica y no reciclan, todos son culpables menos te, que cuando la cassiera se sbaglia te da 5 euros en più te le metes en la tasca y sin decir nada, que menos mal que no pensamos a voce alta, que no se escucha lo que pensamos, porque nadie es inocente, aunque si demuestre el contrario, Meno male che non si ascolta per fuori quello che direi a volte al tuo capo o al tuo partner o a tuo figlio. Nessuno sarebbe salvo se si potessero vedere per dentro. È una ingenuità che l'essere umano è buono. La storia dell'umanità sarebbe diversa. Non credi? Dobbiamo accettarle, funzionalmente siamo cattivi, cioè siamo attirati, attratti del male e quasi sempre che abbiamo occasione perché non siamo guardati le preferiamo. E nel più profondo di noi, quasi tutti, arrivato il caso, siamo falsi, pettegolezzi, invidiosi, miserabili, egoisti, infideli, traditori, intolleranti, ingiusti, settari Corrotti, violenti, il mondo non è come per un mucchio di malvagi che ci portano alla distruzione. Se solo fossero una panda, un po' un gruppo, potrebbero con, noi, potremmo con loro. Ma lo continuiamo a mantenere in segreto e che spesso somigliamo molto a quello che non vogliamo essere. A domani, bene. Non lo so se siete d'accordo con Paolo Motos. Quanti siete d'accordo con Paolo Motos? Alzate la mano. La maggioranza, eh? Bene. Queste sogni oscure che tutti abbiamo, come dice Paolo Motos, è una realtà nelle nostre vite. Dio le chiama peccato. È una parola molto impopolare oggi perché sentiamo peccato e ci vengono alla mente religione, condanna, molte cose. Ma voglio che tu sappi che la realtà è questa. Se la gente... Abbiamo più o meno 5.000 pensieri. Che tal se si... a questo momento prendiamo una persona e le mettiamo a voce alta i pensieri di questa settimana? C'è un volontario per questo? Se le mettiamo qua davanti e eh, mettiamo i pensieri di una settimana a voce alta? No! <ride> Voglio che tu sappi che Dio vede tutto, come diciamo ai bambini: Dio ha un radar leader, raggi X, che vede assolutamente tutto. E in realtà, noi abbiamo un problema. Peccato è che, io ti spiego, peccato per te. Già, per caso che tu non hai un concetto sbagliato di cos'è il peccato. Peccato è un atteggiamento interiore di ribellione contro Dio, de di fare cose a modo tuo, de vivere la vita a modo tuo, che non ti interessa non ti interessa un cetriolo, si usa questa parola eh, in Spagna, ti interessa un citriolo, quello che Dio dica, come la canzone di Franzi Natra, a modo mio, io voglio vivere a modo mio, a me nessuno mi dica niente così siamo noi, esseri umani, e da piccolini abbiamo problemi con le leggi ci infastidiscono i limiti che ci mettono i nostri genitori, sì o no? quando io ero piccola io pensavo che i miei genitori mi volevano infastidire a me piaceva tanto la coca cola e mia mamma io mi rendevo conto cosa mamma faceva buttava la coca cola e metteva l'acqua e mamma mia erodista la coca cola e mi dice perché mi mette acqua la coca cola? è un padre amorevole che deve mettere il limite ai tuoi figli sì o no? quanti genitori sono qua? bene tutti qua siete d'accordo che dobbiamo mettere i limiti ai figli qualcuno lascerebbe un bambino di tre anni con un coltello Giocando con un fratello di un anno? No, eh? Come vi sembra? No, eh? O una mitialliatrice, una cosa così, e genitori che vogliono che loro arrivano a un'età adulta, devono mettere limite di sicurezza. Ci sono leggi naturali e ci sono leggi spirituali, se non ti piacciono tu devi cercare un altro universo da vivere perché questo universo che ci ha toccato ci sono leggi tu mi puoi dire no, cre io credo in la legge della gravità anche se tu non credi la legge della gravità funziona, sì o no? bene, ci sono leggi spirituali e tutti noi abbiamo la legge morale di Dio è scritto nel nostro cuore da quando nasciamo se si nasce in Cina, in Indonesia o in Spagna è in uguale alla cultura dove sei cresciuto non è la cultura, nasciamo tutti Da un modo innato, naturale, sappiamo cosa male, cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quando mamma ti dice non prendi biscotti e prendi una nascosto e nascondi, sai che questo sta male perché nasciamo con una legge morale, perché il nostro Dio è un Dio morale. Sappiamo cosa è buono e cosa è male. Quindi abbiamo un problema. Non ci piacciono le leggi. Immagina che mettiamo a due bambini in una stanza. Chiusa, con un singolo giocattolo. questo dico per quelli che credono che i bambini nascono buoni e parlo di questa teoria perché ho, cre ho cresciuto tre bambini e io ho insegnato ai miei figli cose buone non le ho insegnato a, a dire bugie e mi hanno mentito non li ho insegnato Che cose egoiste a rubare e ho scoperto che avevano tendenze di questo senso. E se tu metti a due bambini in una stanza con un solo giocattolo, Qualcheduno crede che un bambino direbbe tieni tu, gioca con il giocattolo, sai cosa succede? Io, mio, io, io voglio! Questa è la natura che parlava Paolo Motos, è invidioso, egoista e crediamo che non succede niente. Abbiamo tanto orgoglio che pensiamo che non ci sono conseguenze, ma cominciamo a vedere che ci sono conseguenze eh? è quello che seminiamo raccogliamo come la legge della natura, la stessa cosa. Quindi la cattiva notizia, la brutta notizia è che tu e io siamo colpevoli. Paolo Motos l'ha detto, ha usato la parola colpevoli. Siamo colpevoli davanti a, a un Dio santo, puro e pulito. E qui entriamo in un altro conflitto. Ciascuno di quelli che sono qui seduti, già inconscientemente avete formato una immagine di Dio. Perché vi ho detto che oggi si romperebbero gli schemi mentali. E voglio che facciamo un esercizio di aprire un pochettino il cuore e dire, sarà che tu lo hai creduto? E perché ho qui una serie di modelli, di paradigmi? E rifiuto? Perché si adatta a quello che già credo. Io voglio andare oltre, osare da rompere i tuoi schemi mentali, a sfidarti, a chiederti se sei sbagliato. Perché tu hai un'immagine, tutti abbiamo un'immagine di Dio. Forse avete un'immagine buona di Dio, perché avete un, avete un padre vicino. Sapete che l'immagine incosciente che abbiamo di Dio è perché abbiamo avuto un padre, un padre buono. Per esempio io, io ho un padre lontano, anche stato un fornitore, anche se c'era a casa, un padre che non mi ha amata come io avevo bisogno di essere amata. E l'amore, voglio che tu sappi che è il primo e grande bisogno che abbiamo noi esseri umani. Io potevo stare senza un paio di scarpe, ma quello che voleva, quello che mi desiderava il mio cuore, era un abbraccio, una parola di affermazione e mio padre no. Io sbagliavo sempre, tutto sbagliavo. Sono cresciuta pensando sempre male di me. E quella foto, quella immagine, distorto dentro di me, la immagine di Dio. E io ho scappato di tutto quello che suonava a Dio. Non volevo sapere niente. Sai come immaginavo a Dio? Mi immaginavo a Dio con un bastone proprio con un bastone aspettando che io sbagliavo e PUM per cadermi di su così mi immaginavo a Dio certo io non volevo sapere niente di Dio io mi sono allontanata, sono andata via tutte le correnti, filosofie perché ti voglio dire, tutti abbiamo un Dio forse il tuo Dio non è il mio Dio forse il tuo Dio sei te stesso forse il tuo Dio è il, è il soldi forse il tuo Dio è la famiglia Forse il tuo Dio è il sesso? Non lo so. Però tutti abbiamo un Dio. Qualcosa che ci spinge a essere e fare quello che siamo. E La colpa che abbiamo davanti a Dio non è data dagli atti che abbiamo impegnato. Voglio chiarire questo. Io non sono peccatrice perché ho peccato. Io pecco perché sono nata peccatrice. Perché c'è un virus peggio del coronavirus, che è il virus del peccato, e tutta la razza umana nasce infetta di questo. È il bambino che nasce in palazzo reale, la regina Elisabetta, la regina Elisabetta, il principe, prende qualsiasi cuna di un duca, un conte, un presidente, tutti nasciamo con la natura peccaminosa radicata nel nostro cuore. Per questo il mondo è com'è. Allora adesso le dico ai like, voi avete un problema perché se si togliamo dell'equazione a Dio soltanto l'essere umano per lasciare la colpa. Come sta il mondo se Dio non esiste? Madre mia, la razza umana ci possiamo incolpare a noi stessi. E questo è il conflitto che abbiamo, che noi siamo nati de serie con questo virus. Ecco perché tu trovi nella tua vita tue inclinazioni che tu vorresti non avere. Però non puoi, ci sono persone che sono legate alla pornografia, sanno che non sta bene, che non è giusto perché la pornografia distrugge, ma non può lasciare la pornografia. Ci sono persone legate alle droghe, vuole smettere di drogarsi, ma non può. Sono le gente legata al cattivo carattere gente che arriva a casa e urla per tutto, è un orco e si rende conto che non può cambiare perché il peccato è un virus forte c'è gente che vuole perdonare non può perché noi stessi non possiamo da soli non possiamo e torniamo alla, alla immagine di Dio Dio è un Dio 100% puro 100% santo 100% giusto e per Dio non è valido che tu sei un 99% puro e hai soltanto un 1% di cattiveria e voglio che guardi con, con me questi due oggetti qui si rappresentano due eventi più importanti della nostra vita il giorno della nostra nascita avvicinarmi per piacere il giorno della nostra nascita qui ci sono tanti bambini che bello quando nasciamo prepariamo i vestitini tutto nuovo che meraviglioso ma da qui qua l'unica cosa che ci separa è il tempo e il tempo ha cominciato a contare il giorno che tu e io siamo nati e continua a contare e tu e io, qui tutti quelli che siamo belli, brutti, non importa se sì, Carrefour, Armani se hai una, una laurea o non ne hai tu e io, tra cento anni, saremo qui, morti Pensa, tra cento anni tu e io saremo morti. Io ricordo il mio caro amico Pat, che era inglese, un giorno arriva all'ufficio con i suoi compagni, improvvisamente ha fatto AI, alzo, alzo le mani e mori". E in un istante, meno di un minuto, Un attacco al cuore l'ha portato alla tomba, un colpo al cuore che è stato qui a Londra per tanti anni. Avevi i conti saldati con Dio e il tempo è iniziato per te e per me il giorno che siamo nati. Io voglio che tu pensi questo perché non ci piace pensare alla morte. Sai che ognuno di ciascuno muore. Non c'è filosofia, non c'è scienza, è uguale niente può vincere, niente può battere la morte, la morte è una puntura non lo so se avete perso i tuoi cari ma è devastante, è come se ti strappano qualcosa sapere che non lo restituirai e tu e io siamo in un serio problema con Dio perché questo Dio non le vale che tu hai fatto buone azioni, a quel Dio non le vale che tu venga a una chiesa o fai buone opere, buone azioni, niente di questo ti aprirà le porte del cielo il giorno che tu muori, perché se tu hai uno, uno, un 1% di aver trasgredito la legge di Dio, tu sei colpevole. E stai capendo? E tu dirai, uomo Natalia, eh, che Dio esigente che abbiamo? Non stai parlando di un Dio proprio esigente? forse qualcuno si sente disturbando, eh? si sta disturbando perché si tratta di questo, io voglio che tu ti senti scomodo io voglio che oggi la tua coscienza inizi a parlare la tua coscienza cominci a ricordare le cavolate che c'è dentro del tuo cuore le la sporcizia che c'è nel tuo cuore, la lussuria, l'envidia l'odio, sapete che per Dio è uguale è l'odio che uccidere, per Dio è uguale guardare con lussurio una donna che adulterare? E tu dirai, certo, perché la, il seme dell'albero è la stessa cosa, è la stessa radice, una persona che odia è a questo di uccidere. tre settimane fa in Spagna ho sentito una notizia bruttissima, un ragazzo di 15 anni 15 anni ha ucciso sua madre, suo padre e il suo fratello di 10 anni perché sua madre l'ha portato al wifi perché aveva so è stato sospeso 15 anni ha vissuto qui una settimana con questi cadaveri fino a che è stato scoperto io penso che sta accadendo con la nostra società Ma per parlare di giustizia, a me piace tanto illustrare le cose visualmente perché rimangono dentro. Io chiedo a due volontari meravigliosi, diamo un applauso per piacere. Molto bene, immaginiamo allora, vero? Che arriva il giorno della nostra morte. Non sappiamo se oggi, se è domani... Il mio suocero morì di un infarto al cuore, è andato a letto una notte e non si è svegliato più. E un giorno la morte va a bussare la nostra porta. E quindi quel giorno moriremo e ci presenteremo davanti di un giudice che sarà Dio. E questo giudice che è molto ordinato nel cielo, ciascuno di noi abbiamo un libro. In questo libro c'è scritto tutto ciò che tu e io abbiamo fatto, assolutamente tutto, il bene e il male, non soltanto quello che abbiamo fatto, anche quello che abbiamo pensato, eh? Bene? Qui nessuno può bere un bicchiere di acqua con una, con una goccia di pipì di Qualcuno ha fatto questo? No Natalia, è una goccia! E questo è come dire a Dio di lasciare entrare al paradiso a una persona che ha mentito due volte, perché con, ha guardato le vicine che si stava cambiando per la finestra Dio non è un giudice che ammette corruzione è perché lui è giusto, e santo lui deve punire il peccato quindi tu e io siamo colpevoli vero? perché? perché Dio ha messo una paga, una multa per il peccato e lui ha detto la multa, la conseguenza del peccato è la morte. E sai cosa significa la morte? Separazione. Per questo la morte fisica è quando il nostro corpo si separa per la prima volta dell'anima e dello spirito. E un giorno tu qui, cioè l'amico Manu, che è un peccatore, ti presenterai così che sono queste macchie, sono ognuno dei peccati, ciascuno dei tuoi peccati, è l'odio, la ipocrisia, l'odio, la bugia, il, il furto, la bugia, tante cose che la gente non vede da noi, ma sta scritto nel cielo ed è lì nascosto, custodito, oggi ci mettiamo con mano <ride> e Comincerà Dio a vedere, allora Manu hai detto bugia 500.000 800 volte. Hai disobbedito ai tuoi genitori 3.500, hai rubato sette volte mm, quel giorno nel supermercato. E lui dirà: È e che avevo fame. O qualcheduno dirà: È e che ho rubato per nutrire i miei figli. Ma voglio dire, che tu trovi in una, in una corte in Inghilterra le darà uguale il giudice sarà, dirà colpevole. Da uguale se era per far da mangiare i tuoi figli o se avevi fame Infra infrangere la legge implica castigo, punizione sei d'accordo con me? e se non ricordiamo, quanti ricordano che in Inghilterra questo è stato un caso fantastico il 12 febbraio del 1993 il caso di James Bulger un ragazzo di appena sei anni è stato brutalmente assassinato, torturato. Non voglio dire i dettagli perché sono spaventosi. L'hanno torturato in un modo che non do credito come bambini di dieci anni potrebbero fare questa cosa. Quindi ora, perché alcuni per esempio credono che come Dio è così buono e abbiamo un concetto sbagliato della bontà, come il peccato ha distrutto questo, pensano che come Dio è buono ci perdonerà tutti e che Dio farà così, coprendoci gli occhi al peccato. Quindi i genitori di James Bulger che questi bambini erano soltanto dei bambini e che poverini hanno avuto una brutta giornata, che venivano da famiglie distrutte e diciamo questi genitori? Che no, che il giudice è così buono, il, il giudice è buono, guarda che faccia di buona che ha, il giudice è così buono che dirà, bene, hanno avuto una brutta giornata, eh va bene, sono giovani, non andranno a nessuna scuola di riforma, a nessuna carcere, a nessuna contana. Come si sentiranno i genitori dell'altro bambino? Come ti sentiresti tu se sarebbe tuo figlio ucciso? Perché sai cosa? Tu e io abbiamo un senso innato di giustizia. Ma è molto diverso quando la giustizia deve essere applicata agli altri. Se un ubriaco investe un bambino, se tu sei la madre di quello che guida, dirai, eh, chiederai pietà. Ma se sei la mamma del bambino che è morto, chiederai giustizia, sì o no? Ecco perché tu e io non possiamo essere giudici da nessuno, perché vediamo un percentuale della realtà molto piccola perché qui non, non c'è nessun buono, nessuno, quindi Dio è l'unico che può essere il giudice e Dio ha visto tutto di te e quel giorno quando tu ti presenti davanti a Dio la domanda non sarà se sei colpevole o no, sei colpevole già da quando siamo nati nasciamo colpevoli davanti a Dio anche se sei nato della migliore famiglia del cognome migliore, la domanda sarà chi pagherà i tuoi crimini, i tuoi peccati? e tu hai due opzioni, due opzioni, soltanto due, una o paghi tu giustamente, eternamente, nell'inferno e questa parola si, si nomi, è nominata poco, ma sai che Gesù parlava di più dell'inferno che del paradiso? Perché ti ama tanto e non vuole che tu vai a quel posto. Ma giustamente tu e io siamo colpevoli e meritiamo di andarci. Meritiamo, anche se suona forte, perché siamo colpevoli e siamo colpabili di andare in prigione. A meno che sia un giudice corrotto che si può offrire soldi, cambia la multa, la verità. Ma se è ladro alla galera, ma se è ladro è tuo figlio l'assassino in galera ma se l'assassino è tuo figlio quindi ci sono due opzioni o paghi giustamente eternamente perché la paga della morte è la separazione e nell'anima c'è depressione ansia abbiamo malattie tristezza amarezza stress solitudine questo è il l'immagine della nostra società così nasciamo in Spagna c'è la depressione la causa di, è la maggiore causa di morte dei ragazzi che si uccidono abbiamo perso la speranza per la vita siamo contagiati di questo non abbiamo forse coraggio per vivere figli che non si parlano con i, con i genitori genitori che non parlano con i suoi figli fratelli che non si sopportano che vanno a una cena di Natale e soltanto criticano uno con l'altro per edità, per soldi perché un giorno non mi è piaciuto quello che hai fatto e così siamo questa morte ha contagiato tutta la nostra vita ma la peggiore morte è la morte eterna è quella in cui non c'è tornare indietro dove Dio dirà colpevole alla separazione eterna. Quindi o paghi tu o e qui arriva la buona notizia, la grande notizia. Accetti la provizione che il Dio d'amore si è inventato un piano impressionante. E Dio sai cosa ha fatto per te e per me? vedendo la condizione la tua e la mia, vedendo che non c'è religione, che non c'è una buona azione, niente che l'essere umano può fare da solo per purificare il peccato e poter entrare in paradiso. Sai cosa ha fatto? Lui stesso è venuto sulla terra, ha vissuto una vita perfetta, è tentato in tutto, ha avuto vittoria in tutto e si è offerto di pagare la tua multa e la mia. in una croce, duemila anni fa, sto parlando di Gesù Cristo e Dio ha trattato Gesù Cristo come ha voluto trattare a te Dio le ha dato la schiena a Gesù Cristo per poter guardare a te per poter salvarti a te Dio ha caricato sul su proprio figlio la punizione del peccato e Dio ti ha amato tanto che ti ha portato oggi qui che perché tu ascolti questo, perché Dio non ti chiede di fare niente Dio ti chiede oggi di credere quello che lui ha fatto per te e questo è quello che ti offre quando tu credi che Dio ha mandato suo figlio a morire in una croce a pagare non la religione per favore non il Cristo della religione l'ha stato lì del Cristo morto no il Cristo morto è risorto il Cristo che è stato un terremoto quando è morto nella croce, che la cortina del tempio era strappata, che è stata oscurità in tutta la terra quando è morto. Questo è Gesù risorto, che ha detto, e chi crede in me non morirà. Chi dice, risolviamo i conti. Dio non ti sta condannando. Dio non è qui per condannarti, io non sono qui per condannarti, io sono tanto colpevole come te. Lui vuole che tu sappia che se tu sei disposto a chiedere perdono non hai bisogno di un intermediario non hai bisogno di andare a qualche duno raccontare i tuoi peccati no tu oggi hai la porta aperta al cielo per parlarli perché non c'era nessuna possibilità è dio aperto e quando la gente mi dice ah no è che il cristianismo è esclusivo è molto esclusivo soltanto cristo esclusivo varie volte dice perché tutti chiunque tutti chi crede in lui non sarà più perduto, ma avrà vita eterna e che non c'era più possibilità di salvezza per te per me e lui ha aperto una strada, che non c'era una porta e lui l'ha aperta. Come possiamo dire esclusivo? La verità assoluta esiste perché sai cos'è? Se si la verità relativa dicono che non c'è verità assoluta, in te tutte le verità usciranno, tu immagini quando tu e io usciamo alla Barcellona e raccontiamo le buone nuove, io credo che quando muoro rimango lì, io credo la reincarnazione, io credo che sarò una farfalla, no, hai parlato con una mucca, con una farfalla che parla perché la morte è una data irrimediabile. Io ti posso dare evidenze, ma tu sei convinto di credere in quello che credi. La verità è quello che ci rende liberi, e qui tanti sono così, perdenti nelle schemi mentali, quello che ho creduto, quello che penso non mi sembra, è che il 50% di Dio è la giustizia, della sua purezza, ma l'altro 50% è il suo amore e la sua misericordia. E nel suo amore e misericordia, Lui sacrificò suo figlio in modo che se tu credi in lui e questo è questo quello che Dio ti offre ti offri togliere tutti i tuoi vestiti dei peccati e lasciarti puro, preparato vestito di giustizia in modo che il giorno che tu muori Dio ti possa aprire le porte del paradiso queste sono le buone notizie del Vangelo non importa dove sei nato, non importa cosa hai fatto cose gravi, cose meno gravi non importa una pietra, una pietra grande, grossa, piccola. Dio non ti sta dicendo di fare niente, tutte le religioni ti mettono nell'enfasi che cosa dobbiamo fare. Dio non vuole che faccia niente, che sia sin soltanto sincero con tutto il tuo cuore. Questo si chiama pentirsi, chiamare cattivo quello che Dio dice che è cattivo e chiamare buono quello che Dio chiama buono e renderti conto che sei un egoista, sono additto alla pornografia, o una, una dipendenza da di rubare, che tu sia in grado di essere onesto, di dire sono infedele a mia moglie, odio i miei genitori, che tu sia capace di dire tu lo sai, Dio lo sa, ma tu devi dire a Dio guarda, quando Gesù era sulla croce ho finito per quelli che stanno già iniziano a essere un pochettino stanchi pro... non mi avete messo il tempo, eh? E se fermato non mi avete messo il tempo perché non mi avete messo io posso stare tre ore a parlare qui e per amore a voi non lo farò, tranquilli, non vi preoccupate quando Gesù Quanto sto, quanto tempo sono stata, quando Gesù morendo per morire sulla croce è successa una conversazione straordinaria. Gesù era nel crocifisso accanto due ladri sicuramente lo conoscete questo film di Gesù, no? e lì è successo qualcosa di straordinario una piccola conversazione ma che ci racconta il Vangelo di Luca dice che uno dei malfattori rappresenta molte persone guardate Gesù e l'ha despre desprezzato se si saresti il figlio di Dio mh, scenderesti da di quella croce e ci salveresti a tutti a te e a tutti questo rappresenta è semplice che siamo de pensare che Dio deve fare le cose come io penso quindi in questo relativismo che stiamo parlando immagini se ciascuno pensiamo che speriamo che Dio dirà ah Natalia che tu credi nella reincarnazione mm, bene reincarnati in una formica ah no che tu credessi nelle buone azioni allora hai fatto 15, 15 belle azioni ok va bene noi vogliamo che vogliamo che il giudice cre e ci dà una punizione d'accordo a quello che tu credi no il giudice tu vai lì davanti e ti darà una punizione Dio secondo la sua parola o qualcuno va al suo lavoro e le dice al capo beh io voglio entrare alle 9 a lavorare perché no alle 8 non mi va bene e voglio uscire voglio avere tre ore per non andare a casa e stare con i miei figli e poi Qualche può fare questo? No, andiamo a un lavoro e ci presentiamo, c'è un capo che è il capo e che mette la paga e tutti ti sottometti. Qualche va all'università e parla con il direttore dell'università e dice questo, questo, questa matematica non mi piace. Beh, scendiamo da Dio e, e saliamo noi, credendo che Dio dovrà giudicarmi secondo quello che io credo, quello che penso che io sono un atomo nell'universo, che non lo so che succederà domani, che quando mi dà un'influenza sono a letto e mamma mia, sto male, non so nessuno. Io vado a dire al Dio dell'universo come deve giudicare che mi deve lasciare andare a, a, al paradiso perché c'è un bel viso, perché sono una brava persona, nessuno sarà salvato per le buone opere o per la religione o per qualsiasi cosa che hai creduto fino ad oggi non ti sto parlando di religione Dio ti ha portato qua per farti sentire quanto ti ama ti ha amato con intensità io ho tre figli io mi immagino così i miei figli se Dio mi dice Natalia devi dare tuo figlio primogenito per salvare l'umanità. per me sarebbe così doloroso rinunciare a mio figlio grande e vederlo morire in e una, morte, una morte così crudele perché quando Dio dice, quando la gente dice che dove Dio quando succedono le cose cattive, che se si sarebbe un Dio non succederebbe le cose che, che accadono si muoiono bambini di fame perché siamo avari e i governanti sono corrotti e Dio ha dato nel pianeta terra tanto cereale patate perché nessuno muoia di fame se il 90% dei problemi, dei danni che si vedono nella società è per il mare morale dentro di noi e li incolpiamo a Dio. Se ascoltiamo, se seguissimo le leggi di Dio, che diverso sarebbe il mondo, ma ci permettiamo di incolpire a Dio. Quando muore qualcheduno, in un'occasione abbiamo perso una nipote di cancro sei anni aveva e la mia suocera non l'aveva mai ringraziato a Dio mai nominato mai aveva considerato a Dio e quando è morta la bambina l'ha incolpato a Dio tu non l'hai mai ringraziato a Dio per tutto quello che hai vissuto fino adesso e che tu hai scelto quando sei nato scegliamo quando siamo nati quando nascere non scelerai nemmeno quando devi morire a meno che sia per suicidio ovviamente e che chi siamo noi per metterci faccia a faccia con dio non lo facciamo con i capi alcuni non lo facciamo con i nostri genitori alcuni e ci mettiamo faccia a faccia con dio e io voglio che tu sappia che quel dio era disposto a a perdonarti. E sai l'unico motivo per il cui lui ti può perdonare? Perché la sua giustizia e tutta la rabbia che tu e io provochiamo a Dio, come ti provocarebbe a te che tu alla vicina l'hanno violentata e l'è stata seppeltita viva, a me darebbe tanta rabbia sentire questo. E tutto questo ha provocato rabbia a Dio e questa rabbia che doveva accadere sopra te e sopra me Quello è caduto sopra suo figlio Gesù e lui ha pagato nella croce questo. Come possiamo rifiutare questa grazia? Ora ricordo che sono rimasta nel fatto dei ladri. Mi va via la mente, eh? Voglio dire tante cose in questo tempo. Questo ladro è stato disprezzato, ma l'altro? Sai cosa ha fatto? L'altro disgraziato aveva rubato, ucciso. Non le importava niente, era così tanto il dolore che la morte nella croce che ha fatto due cose che sono quelle che Dio ti chiede oggi. E te dico oggi perché quando Dio parla spera che rispondiamo. Io non ti conosco, non ti posso convincere di niente, non hai bisogno di capire niente, di sapere niente. Con le informazioni che ti sto dando oggi devi prendere una decisione. La prima cosa che ha fatto questo ladro lì nella croce, ha detto è giusto che io sia qui a pagare questo. Lui non ha detto che doveva rubare per nutrire i miei figli. È facile dare la colpa agli altri e che i miei figli che passiamo la vita lasciando la colpa sugli altri ma questo uomo Dio le ha dato il privilegio e spero che tu oggi abbia questo privilegio che in questo momento Dio stia mettendo dentro dentro del tuo cuore non per fare più grande il tuo peccato sino perché tu possa vedere davvero con me Lui perché noi facciamo piccolino il nostro peccato Ma quando questo uomo che era accanto il santo, il puro, si è reso conto quando si è visto in quello specchio della perfezione, ha detto: io merito questo, sono colpevole, giustamente sto pagando per quello che ha fatto. La seconda cosa che ha fatto, ha guardato Gesù. E anche letteralmente era disgustoso guardare a Gesù, e i suoi occhi gonfi, lividi, era irriconoscibile. E il suo corpo brutto, proprio picchiato, lapito, adesso vedremo delle immagini come mai visto è stato Gesù e anche com'era, era così disgustoso di vederlo che sembrava l'uomo più miserabile del pianeta, i suoi occhi sono stati aperti e l'ha detto Io ho bisogno che tu ti ricordi di me quando tu verrai nel tuo, tuo regno. Per favore, sai cosa l'ha risposto Gesù? In verità ti dico che oggi sarai con me dentro in paradiso, in cielo. La salvezza è un dono è grazia. Non puoi vincere, non ti la puoi guadagnare. Questo è un messaggio che ricevono gli uomini, l'orgogliosi no. Sapete quanto costa un orgoglioso ricevere qualcosa? Ah, no, no, non chiedono aiuto, quando le dai qualcosa si sentono male. Per questo è un messaggio che soltanto quelli che in un momento della nostra vita abbiamo un faccia a faccia con Dio con sincerità e ci togliamo la maschera e gli diciamo, questa è la mia condizione. Io voglio che vediamo, dura soltanto due minuti, che vediamo un video che forse ti ricorderà. Diamo un applauso ai nostri volontari, per favore. E per finire vedremo questo video che dura soltanto due minuti. Grazie. Quelli che dovevano dichiarare innocenti si sono lavati le mani. e così iniziò l'atroce punizione davanti alla folla divisa nessuno era indifferente alcuni lo odiavano, altri lo adoravano alcuni godevano di vedere, altri piangevano anche se il dolore era estremo Gesù non aprì la bocca per difendersi il prezzo da pagare era molto alto ma l'amore che aveva per te era ancora più grande La via al Calvario era irreversibile. La croce era stata posta sulle sue spalle. Appeso a un albero, a un pezzo di legno è diventato colpevole in modo che tu possa essere dichiarato innocente. La punizione che tu meritavi è stata messa su di lui. Quella croce era per te, Però ma Gesù ha si preso il tuo posto. E Dio padre pianse la sua morte. Ma lì non è finito tutto, non è tutto la pietra, finito, la pietra, la pietra è stata rimossa, la tomba, la tomba fu aperta, la, la morte è, è stata sconfitta. Jesus, Jesus, Gesù è risorto affinché tutti coloro che credono in lui non si può perdere, sino che abbia vita eterna. Dio mi stava cercando da tempo fa e io l'ignoravo finché è arrivato un momento nella mia vita che non, non ho potuto più. Con 20 anni mi sono resa a Dio e qualcuno mi chiede, Natalia perché sai che sei nella verità? Sai perché son, so che sono nella verità? perché vivo e sperimento la verità ogni giorno perché il giorno che sono pentita davanti a Dio nella stanza di, una, di un liceo, in una stanza dell'università un cuore che si è sincerato con Dio Dio respirò la vita in me che ero morta e io so che sono la verità perché da quel giorno non ne sono più stata la stessa persona da quel giorno ho vita dentro di me o gioia o pace per prima volta ho potuto dormire senza pillole perché ero così tormentata in me la mia coscienza avevo addosso un zaino dentro me da condanna a causa del mio rapporto con mio padre per i miei propri errori per i miei peccati che non riuscivo a dormire e dovevo prendere sonniferi per vent'anni e da quel giorno Questo non è opera di un psicologo, di un gruppo, questo non è una cosa psicologica che tu te mentalizzi, questo è potere di Dio. E il giorno in cui ho creduto in Cristo, ho detto, mi arrendo, e Dio mi ha detto, hai cercato di compiacermi come il tuo padre, hai provato di fare cose, hai, provato, hai cercato di essere perfetta, hai cercato di fare tutto, ma niente di quello che hai fatto che io ti ami di più o ti ami meno. Quel giorno mi sono resa davanti a Dio, quel giorno ho sentito per prima volta l'abbraccio de un padre de qualcuno que me amaba così comero que sapeva toda la mia porquería que avevo y e que no aveva el dito sollevato per acosarme aveva le braccia de misericordia dirme, te estaba aspettando T ho cercato te aspettavo e quel giorno dio me diede un cuore nuevo. Quel giorno Dio portò la pace, quel giorno Dio ha portato gioia alla mia vita. Io non mi godevo la vita, l'avevo a tupo e cercavo che gli altri mi facciano felice, che una posizione e niente soddisfa, Da la faccia a Dio e tu puoi prenderti la gioia tu non puoi dire io non ho bisogno di Cristo, io mi posso salvare. Non farlo. Io ti invito a renderti a Dio, perché il Vangelo è che Dio ha firmato un accordo di pace con l'umanità, perché tu e io siamo nati nemici di Dio e Dio ha firmato questo accordo non in un documento, ma su una croce e non inchiostro sino con il suo sangue un Dio che preferiva soffrire a perdermi per l'eternità un Dio che preferiva confitarsi e lasciare la gloria, il trono, passare fame diventare povere e versare fino all'ultima goccia del suo sangue perché non c'era un altro modo, perché la vita era, doveva essere pagata col sangue Io oggi voglio chiederti se c'è qualcuno, uno o una o alcuni che vuole arrendere il cuore, non alla religione per favore, al Dio che si manifesta nella tua vita attraverso la creazione e la coscienza del suo figlio Gesù Cristo, della Bibbia e di me che ti sto parlando io non ti sto parlando da una posizione di superiorità voglio avere un cuore umile per dirti questo non è che io da quel giorno mm, non me ne frega niente sono santa e perfetta No. ma lui è dentro di me e quando io sbaglio quando io sono sbagliato mi sbaglio tutti, mi sbaglio tutti i giorni ma il vantaggio è che ho una relazione intima con Dio e in questo rapporto lui mi parla e mi dice Natalia, mm, quel pensiero, quell'atteggiamento, è proprio lì quando dico, oh perdonami, è vero. E continuo, perché sai cos'è? Nessuno dei miei peccati saranno contati il giorno del giudizio, perché lui già mi ha dichiarato giusta, santa, anche se domani peco, mi pento e continuo. Ecco, sì, non ha, non ha piacere da quel giorno odio il peccato da quel giorno che ho capito chi è Cristo che hai Cristo in te odio il peccato il peccato vuole distruggerti ti fa piacere per un momento ma ti fa pagare con interessi come le banche una carta di credito con le lettere piccoline sotto che ti fa le regole all'ultimo ti danno 2000 e devi restituire 5000 euro Così è il peccato e oggi vorrei chiederti, ci sarà duno qui, non mi interessa la tua religione, non mi interessa quello che hai fatto finora, ci sarà duno che vorrà come quel ladro avere e dire a Gesù, Gesù sono colpevole, ho bisogno di te. Non lo so se ci sarà duno. mi piacerebbe chiederti che sia, guarda, un coraggioso e se c'è qualcuno si è vale, si coraggioso perché c'è in gioco eh? il destino eterno Ci abbiamo tante maschere davanti agli altri giochiamo a fare il bene ma tu sai le zone le aree oscure e oggi Dio è qui per perdonarti non per giudicarti non è ora e tutti quelli che oggi oggi così come la tua vita oggi non devi sapere niente oggi tu sei in grado di chiedere perdono a Dio per quello che sai per quello che sta male oggi Lui te perdona per tutto non devi fare niente è il ladro della croce non ha fatto altro che credere pentirsi e credere è la cosa più potente non credere in Dio che crede tanta gente credere a Dio quello che Dio ha detto come potremmo disprezzare questo dono è un dono è gratis per te a lui l'ha costato la vita l'ha costato il suo sangue l'ha costato sapere cosa l'ha costato a gesù nella croce non è stato i chiodi le frustrate è diventare peccato e separarsi dal padre per la prima volta così tu potresti avvicinarti a lui e io vorrei oggi dare l'opportunità a tutti coloro che vogliono approfittarne questa possibilità per favore non rimandare per domani domani arriverà il diavolo che esiste anche come Dio che sempre ti sta mettendo pensieri incontro di Dio e ti roberà questo seme perché oggi, oggi è il giorno di salvezza quindi io invito a chi vuole essere coraggioso e alzarsi in piedi io voglio pregare per quelli come questo giovane coraggioso che oggi vuole avere un incontro con Dio e non ti vergognare io non mi vergogno io senza Dio sono niente sono così fragile, debole, miserabile ma con lui sono così forte con lui ho tutto lui è il mio regalo io vorrei che se c'è qualcuno che vuole vuoi essere perdonato che vuoi essere amato da Dio voglio abbracciare questo Dio che mi ama con amore incondizionato quindi andiamo a pregare io ti invito lì nella tua intimità non è pensare non ha bisogno che io li senta ma lo deve sentire lui devi prendere parole e pregare non è pensare io ti invito lì dove sei puoi chiudere gli occhi aperto gli occhi come vuoi padre oggi mi rivolgo a te e oggi riconosco che sono colpevole, sai tutto ciò che ho fatto e ancora così tu mi ami e ora scusa ti chiede perdono specificamente per quelli peccati che sai l'egoismo, la menzogna, l'odio, l'amarezza, non lo so, Chiedeli perdono, lui ti sta ascoltando, lui è qui, ti sta ascoltando. Lui sta cominciando a cancellare, cominciando a cancellare, cominciando a togliere i pesi dal tuo cuore, lo zaino che porti nelle tue spalle. Lui li sta rimuovendo. Signore, a me succede questo e non posso con questo, signore. Aiutami, perdonami. E ora digli, oggi decido di crederci che tu mi hai salvato in quella croce che soltanto Gesù Cristo mi può salvare e oggi ti apro il mio cuore Dili, ti apro, vieni a abitare dentro di me vive dentro di me riempimi sazia me, dammi la tua presenza, la tua pace oggi te ricevo come il mio unico salvatore e signore oggi ti accetto non cercherò di salvarmi per buone azioni eh, o con la religione. Oggi ricevo il tuo amore incondizionato, grazie Gesù. Ora voglio pregare per voi mentre siete lì, Padre, E io ti chiedo che la tua presenza scenda ora su ciascuno di coloro che sono in piedi, seduti, che oggi ha deciso di dare un passo Verso di te quelli che hanno detto nel, tuo, nel suo cuore: Bersa il tuo spirito, porta pace, rompe le barriere, le catene che ci hanno legate, che oggi siano rotte, e nel nome di Gesù. Oggi c'è libertà, perché questo messaggio è per tutti quelli che sono oppressi, è per quelli che sono in condanna per quelli che hanno un manto deluto, per quelli che vivono in solitudine, in tristezza. Questo messaggio viene da te. E Dio ti ama così tanto che oggi vuole che tu sperimenti che Lui è qui perché tu sappi quanto ti ama. C'è libertà per la tua anima, per il tuo cuore, c'è perdono. C'è fiumi di acqua viva che cominciano a, a vivere, fiumi che scorre, acqua viva mai più sarai lo stesso gioia arriva alla tua vita, pace arriva alla tua vita voglio chiedere se c'è qualcuno malato qui perché Gesù è morto per le malattie è così generoso allora non lo so se c'è qualcuno malato io chied voglio chiedere si che venga qua davanti c'è qualcuno con un, un dolore una malattia nel corpo, bene, siamo tutti in salute, in eh? buona salute, bene, mi fa tanto piacere. Bene, io vi ringrazio per aver dato questo passo, andiamo a pregare per questo Signore, perché Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita e nessuno arriva al Padre se non è con me, e lui dice che per le sue piaghe e per le sue ferite attraverso le sue ferite non siamo stati guariti e questo per i cuori umili che le possono credere. E oggi Padre ti ringraziamo perché il tuo amore è così generoso, il tuo amore è una ricchezza inespiegabile per essere umano e oggi ti chiedo di manifestare la tua grazia, il tuo amore su queste due persone. Tu conosci la patologia sopra ogni dolore, sopra ogni malattia ereditaria. Soprattutto tumore di cancro, leucemia, signore oggi dichiariamo la guarigione, reni, fegato, polmoni, pancrea, testa, cervello, circolazione, signore tutto Oggi nel nome di Gesù dichiariamo che per le ferite di Cristo oggi c'è guarigione e quell'uomo ha detto uh, soltanto una parola tua basterà per guarirmi ricevo la parola di guarigione il soffio di Dio, il suo amore, la sua misericordia oggi ti abbraccia e ti dice figlio mio quanto ti aspettavo c'è guarigione per il tuo corpo, c'è guarigione per la tua anima c'è guarigione per la tua mente grazie Gesù grazie. È così semplice, qualcosa così semplice, a volte cerchiamo cose come, che impressionano molto, ma Dio guarisce quando li crediamo. Lui è molto più potente della medicina e non dico che la medicina non funziona, funziona, ma lui ha la risposta per tutto e io vorrei che tu andassi via di questo posto nel tuo cuore con questa immagine di Dio, di un Dio di amore che ti ha amato fino alla morte nella croce e che ti ama con un amore come nessuno ti ha mai amato che lui è disposto oggi a, fare, a cancellare e cominciare di nuovo. Dio mi ha dato l'opportunità di rinascere dallo Spirito e questa è la vita che Dio ha per te. Io ti ringrazio molto per essere venuto qua e spero che vada via di qua con Gesù nel tuo cuore. Grazie.